0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。好，今天一开始是有一个粉丝提问
0: ，对，没错。
1: 大家会不会觉得很奇怪种种？怎么一开始就切粉丝提问
0: ？<笑>对对对，今天一开始就讲粉丝提问呢、欸。好，其实这跟我们后续要讲的东西息息相关，所以我们就先把它拉到开头，就先念这个故事了，好不好？马克小鱼你好，我的猫是满七岁的公猫，曾经有胰脏炎的病史，两周前呢到医院做了血检还有胰脏炎的快筛，检测结果肾指数过高，胰脏炎快筛结果异常。医生建议我们要开始服用肾脏的处方饲料或者是罐头，再配合皮下点滴，看看能不能让肾指数降低。同时还有服用医生开的胰脏炎药物。回家后的每日三餐呢，我都给予8 0 CC 的水，早晚各一次的药物。两周后，因为猫咪出现呕吐的症状，再次回诊抽血，发现肾指数已经回到正常值了。所以这次的治疗目标呢，会以胰脏炎的部分为主。那呃，他想提问：假设肾子数正常之后，还可以继续服用肾脏的处方饲料吗
1: ？好，那这位听众就是他的最主要的问题，是因为指数现在正常，那还是可以继续吃肾脏处方饲料吗？嗯，那我,我突然间就想到一件事，嗯，就是肾子数正常，真的代表说肾脏就是健康的吗
2: ？嗯,嗯
1: ，对，因为我们超常遇到。呃，事主带来，对，然后说其他医院跟他讲，他肾脏是正常的，对，就是血检的数值都很好，<对>或者是我们常遇到那种带来已经肾病了嘛，就是他肾指数已经爆掉了，所以才来到我们医院。<对>那陈长主任就会跟我讲说，怎么这么奇怪，就是他年初或者说半年前做健康检查的时候，他的血检明明就是正常的、啊，医生也跟他说他肾脏很好，<对>怎么会突然间就？被我判断是已经慢性肾病了，然后可能已经到第三期或第四期
2: 。对
0: ，然后他们就会在整间崩溃
1: 。嗯、他说
0: ：“<對>那我这样每年做健康检查验那些血检，到底有什么意义啊？”<笑>他们就
1: 这样，突然间模仿了起来？你
0: <笑>就真的，因为这很常听到嘛。你就我常常就你知道，在、嗯、你在整间看诊，我们就想说，好是什么时候就是需要帮忙啊，还是说主人不知道什么时候要出来，就会站在外面等。然后就突然就听到主人开始在整间里大哭、欸，哎。他怎么突然就肾脏坏掉了？然后就崩溃，这样。然后我就想说，就是当医生其实也蛮难的，就是你要在整间突然接触这些情绪，就是你只是跟他讲说，他现在开始可能有就是肾脏的疾病，他就开始哭了。哎，因为可能养猫咪的人都知道，就是最怕的其实就是肾脏疾病，所以他们就通常听到假设是养猫，然后他又听到说他的猫开始有肾脏病，他就觉得他猫要死掉了。嗯，他们就觉得天哪、啊，它要死掉了，所以他们就会有点陷入无法接受的情绪
1: 。但其实说实在话，就是猫如果发现它已经慢性生病了，<笑>其实如果控制的好，其实还可以活蛮多年的。没错
2: <錯>。但是狗
1: 就更糟，欸、对，就是时间更短。<笑>他们对就是慢性生病造成的一些指数的上下，其实耐受性蛮差的。嗯嗯。嗯所以我们今天来讲一下。到底怎么样去真正的判断肾脏是不是有问题？对，因为光从血检数值其实是没有那么准确的
0: 。没错，而且我发现我们还蛮多听众会私讯我们讲，嗯、就是问一些肾脏方面的问题啦。我相信这是很多养猫的人，或者是少数养狗的人会有的烦恼。然后因为网上少数养
1: 狗的人，<笑>
0: 就是养狗的人感觉比较少会烦恼这件事情
1: 。你说他们没有预期到？这么容易发生吗？他
0: 们知道狗会有肾脏病，但是相较起来，比例上猫的主人会比较担心这件事
1: 。哦， oh.
0: 对，就是猫的主人对这件事的反应就是敏感性比较高，因为可能听过太多，就是哦，猫就是很容易肾脏有问题。这感觉就是一个、嗯、呃，算是一个都市传说，也不是，它就是一个感觉，这是一件很正常的事情。猫等于肾脏容易有问题，嗯、<笑>对，所以也就是因为这样呢，所以我们这一集决定。就是回归本业，好不好？希望我们尽量不要离题，然后认真的来讨论肾脏这个疾病
1: 。我们也没有设定什么所谓的本业吧
0: ？哎<笑>、欸，我们本业就是兽医啊，我们是兽医 podcast，OK？、Okay? 好，<笑>
1: 就
0: 是要回归兽医的本业，认真讨论疾病。
1: <笑>那你觉得我们这样会离题吗？
0: 一定会，但是我会拉回来，<笑>好不好？我们我们大纲都已经写好，所以怎么变成你拉回来
1: ，不是我拉回
0: 来？哎<笑>，对了，对了，对了，对了，不一定，有可能是我一直离题。好，嗯、首先呢，第一个，我觉得要先来讨论到底什么叫做完整的肾脏检查。嗯
1: ，
0: 这东西很难，就
1: 是说做完了这些检验，你才可以真的确定他的肾脏是没有问题的
0: 。没错。嗯。
1: 那首先第一个就是血检嘛，血检还是会做。嗯、那我们血检其实会有包含，就是血球的技术，嗯、就是我们会讲说 CBC 的部分，嗯、就是红血球啊、嗯、白血球啊、呃，还有红血球的大小啊、呃新生红血球的量啊，这些<是>会做一个很完整的一个评估跟分析。是。对。那再来就是血液生化，就是大家比较知道的，就是尿毒的指数跟计算肝。对。嗯啊，甚至还有就是呃，磷离子跟钙离子，这个可能会是我们如果针对肾脏的检查，这是四个我觉得蛮必要的项目
0: 。很多都只验 BUN 啊，<對>就很很多只只验前面那两
1: 个 creatinin， 就是对对对尿毒指数跟计酸肝的指数，嗯
2: 、对，没错、嗯
1: 。对，那再来的话就是电解质，就是哦，钠<是>、钾、呃、氯这三个，也可以让我们去判断说它有没有可能有一些。电解质不平衡啊，或者说呃脱水的一些征兆，就是也可以从电解质去看看出来
2: 。了解、嗯
1: 。那再来就是 SDMA， 呃，爱、嗯、德士的 SDMA，、嗯、要特别强调就是 iDEX 的 SDMA 才有被、呃、美国的呃肾科的医学会就是认认可，拿来当做一个分级的指标
2: 。OK， 嗯嗯嗯，对嗯
1: ，好，那。呃，除了这些血液的检查之外的话，再就是血压，嗯，我觉得量血压蛮重要的，嗯、因为也可以去呃评估说呃他的肾脏病有没有造成他高血压的问题
0: 。對,对
1: ，对，这是我们拿来做一个次分级很重要的一个项目。对，但是好像会有一些医院就是遗漏了量血压这件事情
0: 。对，哎、嗯欸，其实你知道，就是我是就是到现在这间医院之后。才发现，哎、欸，原来就是血压要这么频繁的量测，因为以前我待的医院可能就是、嗯、哦，只有手术的期间会量，不会说、嗯、哦，诊间、回诊什么的就先量一下，还是说有疾病啊什么，就是像理学检查固定就会就会量血压。嗯，就所以我不知道说这东西是,不是没那么普及
1: 。呃，应该说它其实应该要被列为就是常规的检查
0: 。对啊，对啊
1: ，对，但是。好像会因为呃，因为动物来到医院，其实都有一点紧张，嗯、所以、呃、有时候量血压可能就会变得不是那么准确，<是>然后很多医院可能就也没有那么多时间，就是安排让这只动物就来到医院之后，就是给他一个很长的时间休息跟平复心情，对。所以不一定每一家医院都能安排做血压的量测，<压>这我也可以理解啦，嗯、因为像我们现在就是会排是。一个小时的门诊嘛，如果说是那种副诊我们一样排一个小时，是因为可以让他在诊间里面大概两十五到二十分钟、
2: 嗯。嗯，呃，
1: 有时候我甚至就没有进去，就是助理跟助人就是把那个压麦带绑好之后，我们就离开诊间
2: 。对，因为
1: 他们会有一个白跑症候群，就看到医生就很紧张。<笑>对，所以想办法就是尽量减少他跟陌生人接触，<對>然后再去量血压，可能会比较有参考价值。
2: 对对对，嗯、没错<錯>，而
1: 且也不是量量一次就可以，因为量一次有可能就不准嘛。对，所以我们就会量个三到四次，或者是五，甚至到五次再去做，嗯、呃、取平均值这样
2: 。对，嗯、對,对对，没错
1: 。好，那再来就是影像学的检查，嗯，影像学检查就是包含像超音波或者 X 光，嗯、那这两项我觉得它都各有就是呃它敏感度的地方，嗯，那。举个例好了，像 X 光的话，就是我们可以去判断说它里面是不是有结石
2: 哦， oh, 对，因为结石的
1: 密度比较高，是啊、uh ， huh. 那甚至我们可以看到输尿管里面是不是有石头，或者是膀胱啊、尿道，反正整个泌尿系统都需要、呃、完整的去检视。<Okay. S 2> 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，了解
1: 。对，那影像学检查，另外就是超音波。超音波的话，我觉得它呃，对于我们去知道肾脏的结构，它其实就蛮重要的。
2: 对，因为它可以很像
1: 就是、嗯嗯、呃肾脏有一个剖面图的那种感觉，对，对，而且它是3 D 的，就是可以每一个切面都可以很好的去检视。那因为像 X 光，嗯、它就是只能看到轮廓而已，它有点像一个投影跟剪影。嗯嗯嗯，对,
0: 對,對，它不能看到里面长什么样子。对
1: ，它只能知道大小跟外面的形状，但是没有办法知道里面长怎样。嗯但超音波的话，就是可以知道肾脏一层一层的结构，它的皮质啊、水质啊，甚至说肾盂跟输尿管有没有、呃、尿异疾在里面，或是扩张，这些都是很好的一个判断的依据。嗯嗯
2: 嗯,嗯，了解。那像
1: 我们在做超音波检查的时候，就是也会去看它的皮质跟水质的结构是不是良好的，因为可以拿来判断说它是不是已经有退化的现象。那影像学检查之外，还有最后一个，我觉得也很重要，就是尿检。哦對，就是尿液的检查。嗯、对，因为尿液检查的话，呃，主要我们会去知道的是，例如说尿尿的比重。对，嗯嗯、呃，比重的意思其实就有点像是这个尿液的浓度。对，对，假设像水的比重就是一嘛嗯。嗯，对。对，那我们通常验尿的话，它其实会是 1.0 零叉叉，就是。一点零几，它会比水还要浓缩，因为里面是有杂质的
2: 。哦， oh, 嗯，对、嗯、<错>对对，
1: 所以呃，肾脏它其实有一个浓缩尿液跟回收尿液的能力。就例如说，<对>我今天可能因为工作很忙，我一天只喝了一杯水。
2: 嗯，那可能
1: 到下班的时候我才上厕所，嗯、然后我们的尿不是就会变得很黄很黄吗
2: ？对，
1: 嗯，那像这样的状况，就是因为身体啊，它会很需要水分嘛。那对。肾脏还有一個功能，就是我今天摄取不够，所以我要一直把水分回收再利用，然后只排出很浓很浓的，它、啊、
0: 把它浓缩再浓缩这样子。
1: 对,對所以排出来的就是很浓很浓的废气这样。<笑>对，所以就会有这个浓缩能力。所以假设今天肾脏它有问题了、哦呃，例如说它已经坏掉，所以浓缩能力消失了。对，那尿出来的就是完全清澈没有味道的的尿，那跟比重就会很低，它就会。很比较接近水的那个样子。哎、欸，
0: 题外话，嗯，你知道有人以为尿本来就是透明没有颜色的吗
1: ？有吗？有，就是、真的，我遇过这种人，而且不止一个。我以为这是四祖，就是已经很常流传。没
0: 有，没有，而且连人类都有遇过
1: 。嗯，因、嗯、为因为他们之前都会流传说，就是只要肾脏坏掉了，尿就是会没有颜色，像水一样。
0: 没有，我遇过有人以为尿就是没有颜色。我想说，天哪，太可怕了吧，人类啊、哦！是
1: 是真的，就是医学的知识比较不足才会。对，就
0: 是在检验科外面遇到，嗯、然后我也有遇过主人，他也以为尿是没有颜色的。他说没有啊，他尿色就是正常啊，透明的。我想说，哈、啊啊，什么？我吓到。那是
1: 因为他从小到大都喝很足充足的水分吗。
0: 就从来没有
1: 、oh. 没有缺水过的人。哎<笑>、欸，你
0: 很正向哎、欸！我刚刚想说他从小到大肾脏都坏了，<笑><果>然后然后你有过正向的。的啊、<笑>但
1: 重点是他为什么会觉得尿没有颜色？因为自己一定会尿出比较黄的尿过啊，这是比较奇怪。啊、他自己的
0: 尿就是没有颜色
1: 的，还是他家马桶是黄色，所以他看不出来<對>尿什么？啊
0: 、哦，我懂，我懂。<笑>你说古早那一种。马桶是绿色，欸、有还有还有朱刚红的那一种，就奇怪的颜色，
1: 所以看不到尿色。哎、欸，
0: 你你说的很有道理哈
1: 。原来马桶做白色是因为要让你看尿色正不正常
0: ？对对耶，哎、欸，好聪明，很聪明是吗？应该不是啊，但是我觉得他,他的马桶
1: 是白色，是有但他都没有刷，所以尿垢都是黄的
0: 啊，也有可能，所以他不知道尿到底是什么颜色。嗯，这樣也是
1: 蛮奇怪的。<笑>
0: 好，你继续回归尿的部分
1: 。反正就是尿比重它很重要，就是假设它今天都没有浓缩能力，
2: 嗯，对，
1: 那我们就知道它肾脏出问题了，或者是它今天很健康，<對>但是我验出来的尿比重太浓缩了，那我也可以知道说这只动物它的饮水状况是有问题的，嗯、就它可能水摄取不够
2: ，是<對>
1: ，嗯，或者是是不是它太热啊、中暑啦之类的，所以尿尿液的检查除了这个比重之外。呃，另外我觉得还有一些，就是我们可以看到里面的细胞，例如说有没有、呃、红血球啊、白血球啊，有没有细菌感染啊，这些都是一个很重要的一些线索。嗯嗯嗯
2: ,嗯了解。
1: 对，好，那哦、呃，你知道你知道，就是现在很多主人不是都会怎么买团购尿意试纸，然后自己做尿检
0: ？哦，对啊，那种猫社团里面团购尿意试纸，嗯、怕自己猫尿尿尿有问题这样。
1: 嗯、但我要很残忍的说，就是尿意试纸，其实它就是参考的价值，<笑>它它只有参考的价值，它没有诊断的、uh huh. 真正诊断的意义啊。就是因为试纸有时候它可能会有一些误差，所以就是<對>就算今天试纸有异常，我们通常还是要再做进一步的检查，才可以去知道是不是真的有疾病。嗯、
0: uh ， huh. 尤其是
1: 它上面的那个比重通常是不准的
0: ，为什么？
1: 哦、呃，因为它就是用颜色去判断比重啊，啊但就是它里面溶解的东西有时候颜色就不一样，然后可能就会让它有误差，嗯嗯
2: 嗯、所以从颜
1: 色、哦、呃跟试纸去判断尿比重其实不准确，所以我们都会用另外一种叫做尿比重计
2: 、嗯，嗯嗯嗯，就
1: 是滴在上面，然后用它的折光去看说它的浓度大概在多少
0: ，就长得有点像万花筒的东西啦。
1: 放花筒望远镜、单眼望远镜，
0: 对，单眼望远镜一对，没错。对，那个
1: 可能会比较准确一点点。但如果说把尿意试纸当做一个初筛，我我记得猫的他们是不是主要是拿来看那个有没有有没有尿糖，对，或者是血尿
2: 。对对对对。
1: 对对对，那个我觉得当初筛是可以啦。对，但要要说就是，如果你准备了试纸，然后就可以确定它没有肾脏病，应该也无法
2: 。嗯，
0: 它应该就是自己监测用的吧。嗯，而且他要多频繁测，<團 S 2> 是每个礼拜，还是说三天，还是两天一天一？我不知道他们团
1: 购了之后会几天测一次、欸，但我觉得。买试纸不如买尿比重计好了，你<不>就可以知道自己的猫水喝够不够，这样、欸、看有没有太浓缩。你不要
0: 挑战他们哦、喔，<笑>他明天就要开团了，<笑>开始去找那个一材厂商团购尿比重计。你说
1: ，你说我我今天讲，了后就到时候真的有人团购尿比重计、欸
0: 、我跟你说，你不要小看他们，<笑>他们真的有可能会做出这种事。<笑>今天他们发现说什么？这样有医生说，我们的尿液试纸可能没办法看出就是正确的指标。那我们现在来学习怎么使用尿比重计，还开课这样子。团购<笑>就是开课加购买一支，<我>然后开 Google 表单
1: 。就他们如果团购了，我觉得会造成超多医师的困扰，因为大家就说<笑>医生怎么办？他的尿比重太低了，我<笑><放>的尿比重太高。
0: <笑>想说有完没完？没关系，我
1: 今天没有把那个尿比重的标准值说出来，<笑>所以应该不
0: 会。<笑>好，但是你说到这个东西嘛，嗯、因为我们常常就是会接到可能其他医院的一些转诊还是什么的。那我现在就想问你，就是那你觉得，因为并不是每一间医院都拥有这些这么充足的设备嘛？
2: 嗯，那
0: 你觉得，呃，其他医院的医生要做到什么样的程度？你觉得才是 OK 的，才能告诉主人说：“哦，我觉得他的肾脏目前是有问题的，或者是没有异常的。”嗯，就是你觉得做到什么程度？如果他不能全部都做
1: ，我觉得啦，因为有一些医院他应该算是比较偏家医科，對對對就是他可科。看一些不严重的小病，對對對打预防针啊，看看皮肤病啊，或者这种小症状，就是可以把它解决掉就好。
2: 对对对
1: 对对对，所以他可能的确就是没有像我刚刚讲的这些设备，甚至有可能血检机也不是 IDEX 的，就是就没有办法像我刚刚讲的做什么 SDMA 啊这样的检测。没错。嗯，但我觉得如果他今天验血了，至少最低最低的标准是他验完血之后，如果他的、嗯、呃 BUN 跟 creatinine 就是、呃、尿素氮跟就是肌酸酐的部分，他就算是正常的。也不应该跟主人就说它肾脏很健康，应该要说，我觉得应该要搭配就是这只动物的年纪，呃，再给主人建议。例如说今天可能是八岁或者是十岁的猫，嗯，呃，你就应该要用合理的逻辑去判断它的肾脏可能不会是百分之百健康，嗯
2: ，它要确
1: 定有没有百分之百健康，它其实应该要做进阶的检查。就算你没有这些设备，你还是要让主人有这个认知。
0: 哦， oh, 嗯、懂
1: 。对，我觉得最低的限度要这样子跟主人说了
0: 。嗯、OK， 所以你的意思是说，主要还是医生的说法，就是他们要让主人了解到、意识到这件事情，而不是说只做完这些肾脏，直接
1: 跟他讲说他肾脏没问题。就直接就讲三个字没问题，很健康，我都觉得我无法接受了。
0: 哎、欸，真的耶！嗯、你知道很长，就是像我们之前也讲过一集，就是健康检查到底要做什么这个东西，因为真的太多主人，他就是拿着他半年前或者是一年前的健康检查报告，他说医生那时候说他指数都很正常，嗯、所以他应该蛮健康，都很健康。嗯、医生说他都很健康
1: ，因为我觉得就是验完血，<對>然后走进诊间就只跟主人讲他都没问题。就是我会觉得有一种就是交差了事，然后敷衍的感觉。就是你该做的喂教啊，嗯、就是该跟主人讲说接下来要注意什么事情，你还是要说。嗯，我觉得那才是医生真正该做的事
0: 。没错、嗯嗯，没错、嗯，对啊。而且我们之前也一直在跟听众讲一个概念，就是所谓健康检查，它不应该是一个呃很知识化的套组。嗯，就对我们来说，我觉得应该就是要依照宠物的年纪，然后还有它平常生活的情况，或者是去量身定做，對,对对，去量身定做它需要做的项目有哪些？嗯，
2: 对，所以我觉得就年纪越大，一定就
1: 更需要深入检查。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，对啊，没错<錯>。然后
1: 讲到验血这件事情，就是我还有一个想要抱怨的
2: ，就是我发现有
1: 一些医院，就是他今天验出来，嗯、他的呃，例如说肾指数它是爆表的。那以<對>以 iDex 的机器来说，它会有一个上限，就是它机器的能够检验出来的数值的上限。对对，所以它假设今天肾脏呃急性的坏掉了，它可能就是尿毒指数会大于一百三
2: 。对
1: ，就它会显示大于一百三，然后计酸肝的时候，它就会画两条杠，<對>因为完全验不出来，就机器无法侦测，<對>就是高到破表了，它没办法侦测。对对对对,對,對那通常做出来是这样的结果的时候。我发现有很多医生就是不,不去稀释它，就它其实可以、嗯、呃用机器的功能去稀释它，或者自己手动稀释之后再去換算，嗯
2: ，算出一个真实
1: 的数字。嗯嗯、对，因为像呃，我举个例哈，就是我前几天才遇到，嗯嗯<對>
2: 嗯
1: ，他他来的时候大于一百三，就带着前一家的报告来，因为他在那边住院住了一天，<笑>然后来我这边就是在评估就是有没有好转之类的，要不要继续治疗。但他的带来的报告就大于1 3三，那我就在整间就我就跟主任讲说，就大于1 3三，就是哦、呃，我会有一个为难的点，因为我不知道他是140 150还是200还是三
2: 0啊，都是大于 <okay, S> 1 3三 ，OK， 对对对，對
1: 就不知道真实的数字。那在我这边做检验之后，就他的那个 BUN 是0百，嗯，然后我就跟主任说。Okay 那我我也不知道他昨天打一天点滴是改善还是哦，因为他如原本是300嘛，降到 200， 那就代表说有改善。那如果他本来在那边是一百六、一百七，然变成 200， 不是就变更糟嘛
0: ？就哑巴一样
1: 。对，所以我就只能跟主任讲说，那也没办法，就是只能把它留下来，我再观察个两到三天，去评估它指数下降的状况
2: 。对，嗯，对
1: ，对啊，因为年纪蛮大的啦，所以就。就是用内科的方式治疗，那好险运气蛮好的， <Okay. S 2> 就是它哦、呃，是一只神奇的猫哦， oh、就是它在一个 BUN、UM、200的状况下还会吃饭哦
0: 哦， oh, oh, 我懂，就是耐,、嗯、耐受度很高。所以他它、就是、现在下降了吗、嗯
1: ？有降，但是就还是蛮高的
0: 哦、oh ，对吧、啊？了解，就是肾
1: 脏真的是走到一个末期的阶段這樣了
0: ，这嗯嗯，而且你说没有稀释这事情真的是很常发生呢、欸，嗯。
1: 啊、就是很长，很医生
0: 说哦，肾指数高、呃，那你转院，<笑><笑>那你现在开始给他吃肾脏处方饲料。哦，这种
1: ，對你讲说肾脏处方饲料，<笑>这个我们要现在讲，还是等下讲分级的时候讲
0: ？讲分级的时候讲好了，因为分级也跟食物有关系嘛
1: 。我想说还是抱怨，就一一连串直接把他抱怨完
0: 。好，那把他抱怨完，<笑>来吧
1: 。好，讲到。就是你刚刚讲说吃肾处方，就是我发现也很多，就是只要检验，<對>然后发现它肾指数是变高的，对，就叫主人吃肾脏处方饲料，然后感觉好像这件事情就完结了
0: 。对对對,对，真的真的
1: 。或者是就跟主人讲说啊，他年纪到了，然后你要改让他吃肾脏处方，然后对，就结案。然后但主人就是得到了一堆问号，问号跟就是困扰一
0: 包饲料。
1: <笑>对，得到一包饲料，然后回家。<笑>对
2: 对对。但就
1: 呃，一来就是他可能年纪很大，或者他身指数变高了，他就已经食欲不好了。你要在这个时候转换食物
2: 。对。完
1: 全没有去帮主人，就是烦恼这件事情。对。对，然后再来就是肾脏病，还有很多可能需要控制跟治疗的
2: 。没错，没错都不用
1: 管嘛。例如说血压的部分，嗯，就是他如肩高血压，是不是需要用药物去控制？嗯嗯，嗯嗯有蛋白尿是不是需要用药物去控制
2: ？对对，對嗯，<錯>这些
1: 我觉得就都很重要，但是就是很常被就是讲说你回家让他吃肾处方，然后就结案，就这个也是我有点没办法接受的事情。對
0: ,对，或者或者是啊，我想到还有一个，嗯、看到肾指数很高，或者是他已经稀释过，发现哎、欸、很高哎、欸，他就会说：我跟你讲，他这个要洗肾<笑>你现在就去找可以洗肾的医院。你想说。哈，你知道我们真的太频繁遇到这一种，想说肾脏、嗯、疾病是不是真的就是蛮多医生不懂啊？嗯，如果他没有就是去进修还是什么的话，他们好像真的很常做出这种错误的判断。可是其
1: 实这类的课程也不是说没有啊，就是我我、啊、我目前有点难以理解啦，就是这个部分。嗯嗯嗯,
0: 嗯，了解了解。好，然后我们刚刚讲到食物的部分嘛，<好>那呃，我们就来讲一下，就是其实肾脏疾病是有做分级的，那也会因为他们就是每个阶段性的不同，嗯、会有不同的呃治疗的方式，甚至连食物都要有所调整。对，所以这是我们第二阶段想要讲的、嗯
1: 。其实，在就是假设今天主人带动物来做检查，发现肾脏的指数变高，嗯，那这个时候其实我们会先去找出。哦，他还有没有一些潜在的病因？就像我刚刚讲的，他他会不会其实呃泌尿系统有感染？嗯嗯嗯，嗯嗯还是说他今天只是呃水喝得不够
2: ？哦，了解。对
1: ，例如说像听众刚刚提到的，他的猫就是得伊仗炎嘛。对，所以它如果有胃肠道的问题，例如说吐啊，还是不吃不喝啊，那就有可能让身体呈现脱水的状态，所以肾指 <Okay> 可能就会变高。所以通常像这种就是急性。哦、呃，发生的一个疾病的那个当下，其实我们不会去做肾脏的分级
0: 。哦，了解了解。嗯、对，了<解>對因为它还
1: 有很多潜在的病因啊，嗯、有可能它不是只有单纯慢性肾病，它有可能有其他的因子叠加在上面，嗯
2: ，让它现
1: 在变得更恶化、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。了解了解，对了解。所
1: 以我们就是必须先去解决这些问题，跟治疗它。哦、呃，嗯、就是打点滴啊，就是它有胃肠道症状、脱水，打点滴嘛。那有感染的要去控制感染啊，有高血压的要去控制高血压。那当就是这些病因都被移除掉了，然后它比较稳定下来了，嗯、我们可能连续追踪了好几次，它的指数都是维持在同一个阶段的时候，嗯、那个时候才是一个适合分期的时候
0: 。OK OK， <對>了解。对
1: ，因为慢性肾病啊，它其实它的定义是，嗯、呃，肾脏就是损失百分之三十二三十以上的功能，而且超过三个月。Okay.
2: 哦， oh, 了解。所以其实如果你真的要，
1: 的对你真的要定义它已经慢性肾病了。其实你应该要是要定期追踪。哎，三个月它几乎都在这样的范围，那我们就可以跟主任讲说，他确定是有慢性肾肾病了。嗯嗯嗯、然后我们把它分期再分再分在第几期
2: ？OK OK， 对，了解。
1: 那以就是肾脏科医学会它的呃分期，通常我们会去看的几个项目，第一个是肌酸酐
2: ，
1: 嗯，那第二个就是 SDMA。那 SDMA、oh. 就是再次强调是走爱德士的 SDMA 才有参考价值
2: ，是是
1: 是。那再來就是有一些次分级，就是我们去看有没有尿蛋白 UUPC 的部分， <Okay. S 1> 跟、oh. 呃有没有高血压，对，这是次分级。嗯、对，那最终我们就是可以判断出就是肾脏有四个、嗯、呃 stage 嘛，就四个分期。
2: 嗯。那每一个、嗯、每一个
1: 分期，它有需要去注意的是。那以第一期来说好了，嗯、就是他不一定呃一定要吃肾脏处方，但如果说他今天他的那个<對>呃磷磷离子控制的不是很好，他没有低于四点六
2: ，是對
1: 那我们可能就会建议主人应该饮食要控制，他不能再吃这么多零食啊，或者是奇怪的东西，<笑>可能就乖乖的吃肾脏处方去控制
0: 。哦，对，吃什么吃什么肉干。<笑>
1: 呃、第一期的话、呃，除了就是刚刚讲的那个呃离，离子的控制啊，再就是呃，刚刚提到说次分级的部分，他有没有蛋白尿，有没有高血压，这时候其实也需、嗯、要控制了。嗯、对，<解>那就要很密集的去追踪。呃，通常我会建议可能就是半年啊
2: 、哦，
1: 在第一集
0: 的时候半年追踪就可以了。我以就是、对对对，是也是三到六个月。
1: 嗯， <Okay> 应该说其实。我啊，我自己个人的观感啊，就是其实肾脏科医学会他有建议一个建议的时间长度嘛，<是>例如说第一期他可能建议说半年到一年，<是>然后第二期的时候可能就是、嗯、呃三个月到六个月，对。是但是通常哦，到、呃、到第三期第四期就是看指数，然后可能又要再把这时间缩短。但我发现啊，是就是台湾的视主，嗯，好像只要知道有慢性生病之后，他们比较难以等这么久。
2: 啊、他们会很担心
1: 这段时间会不会恶化很快？
0: 对我刚刚就想说，哈，要半年一年再追踪一次哦、喔，就是、嗯、你就会觉得很担心，他会不会？对<笑>你的直觉、就是，马
1: 上就很害怕，说半年一年会不会他状况就很糟？
0: 对，太久了会不会太久？因
1: 为因为其实我们好像一直都这样教育主人，说他们的身体代谢很快，所以跟我们人类差很多，就总
0: 觉得他恶化很快。就他一
1: 年等于我们十年这样。对
0: 啊，就会不会到时候去<對>然后？已经一颗肾脏已经没有用了，嗯、这种因为血压力很大。
1: 其实我一直在思考这个问题說，说就是为什么美国的那个肾脏医学会是是,是这样子建议，然后我就在想说，嗯、会不会是因为就是呃国外就是比较地广人稀，它就是一间医院可能离你很远，就你可能要去看一个医院，就很像我们从台北要开到台南或高雄这样。嗯嗯嗯嗯，就是可能到医院没有那么方便呐、啊啊，哦，然后再加上可能费用也很高
0: ，对啦对啦，对，那跟台湾有关系
1: ，就是很方便，就是已经兽医院快要逼近便利商店这样，<笑>就到处都有，對,對,对，很方便。然后可能价钱又没有这么昂贵
2: ，对，
1: 所以可能主人就会想要比较密集跟就是积极的检查
2: ，对,對、啊，像我还
1: 有遇过就是。呃，例如说，我追踪一段时间，它都还蛮稳定的，就指数一直都停在同一个阶段。<对>然那我就会试着就是把时间拉长，因为我就会觉得，呃，他们一直反复的来，然后可能呃一来动物的紧迫，我会把它考虑进去，<对>然后也会把就是主人的经济能力考虑进去，嗯、就我会担心他们就是会不会花费太高了
2: 。对对对对对
1: 。所以我就上次有一个主人，我就跟他讲说，哎，他状况有比较稳定，我们把时间拉长哈。就你知道主人跟我说什么吗
2: ？<不>他说
1: 不要，他说如果就是变成两个礼拜，<笑>我觉得他现在一个礼拜一次，就是看起来很稳定。然后他也晚上也睡得好。他说如果变成两次，他觉得他就会睡睡不好。等一下，是他
0: 本人睡不好，还是,是动物睡不好？本
1: 人,本人他就是他说他就很焦虑，他就跟我说，如果变两个礼拜，他他觉得。他会受不了，然后想说也太夸张了吧！我想要把时间拉长。哎
0: 哎<笑>、欸，我我可以理解，我可以理解，嗯、理解这这很像怀孕的时候，你知道怀孕前期其实就是一一个月做一次产，追踪
1: 追踪胎儿的产检，就是,是医生也会给你一个建议的时间，这样
0: 。对对对，例如说前期的时候，因为小朋友可能长大的。就是那时候比较缓慢嘛，不像怀孕后期，它是迅速长大，然后那时候问题也比较容易跑出来。嗯、然后像前期就是一个月去一次，嗯、然后我身边就是有一些你知道妈妈社团也很疯狂，就是会说什么为什么为什么那个产检都要一个月才能一次呢？然后然后下面的人就有人说我不管他，我每个礼拜都要去扫一次。我想说这疯了吗？这些人<笑>就一直去，然后说医生，我觉得我不放心，你可以再扫一下超音波看他们。可是妇产
1: 科的医生会拒绝他们吗？
0: 呃，应该说健保有几副产检的次数
1: ，哦、就是例
0: 如说他有补助几次，但剩下的你就变成可能要自费
1: 。哦，所以他如果自费的话，<對>医生应该也不会拒绝，他是这个意思，应该
0: 也不会吧？就觉得产妇、嗯、就是孕妇很紧张这样
1: ，对。但是,但是我的确是
0: 有遇过这种
1: ，好像有听说就是超音波对胎儿目前有没有一些危害？目前研究还不明就是没有办法、哦。可是他感觉是最不侵入的啊，是这样没有错啦，但就是还是他可能还是有风险，因为目前还没有办法证实是零风险，哦
2: 哦、可能有某些阶、嗯
1: 、段吧，就是胎有比较脆弱的阶段，我一直扫一直扫，可能他会受伤。哎、哦<樣>欸
0: ，其实医生对，就是在扫的时候，嗯、其实医生会有点出力啦，就是他可能。因为毕竟还是、哦、我说的受伤不是因为
1: 那个腿、哦、是不是挤压的问题是是，是那个音波，就是目前还没有办法百分之百证实没有没有危
0: 害。Okay, OK， 对啊，反正就是有这种很 crazy 的孕妇，嗯、就是可能前期胎动不还很不明显，他就一直觉得小朋友在肚子里是不是怎么了
1: ？所以你那时候有一直就是很想要再检查吗
0: ？呃，我还好，但是的确我就是开始有胎动之后，我有一次就是起床，然后一直到中午吃饱饭，我发现他都没有在动，我就有点紧张。嗯我就我就我就是上网查了一下之后，大家就说，反正你就去，总比真的有问题你是没发现好。我想说，好吧，我就去，因为其实你知道我很害怕，我很怕就是医生跟护理师给我一种疯子，就<笑>就啊又来了，又是这种孕妇，我就很怕人家给我这个眼神。然后但是后来我想一想，算了算了算了，就是小朋友健康还是比较重要，平安没事最重要。然后我就硬着头皮去了，但是<笑>只是我就一直不敢看医生跟护士。<笑>
2: <笑>就
1: 很紧张
0: ，但是好奇就是一个礼拜一次啊，嗯、所以你就还好，不会到真的很紧张的啦
1: 。但我有时候真的会遇到一种，就是、啊、我不知道那个是算墨菲定律、嗯、还是一种诅咒，就是我有时候只要想到要让。他们哦，因为状状况稳定我、哦、想要让他们就是可以时间稍微延长一点的时候，嗯
0: 、然后就爆掉。有些
1: 有些病患，对，有些病患不是全部，但有些病患就会在这个时候就是给我出一些小问题。哎
0: 、欸，你不要这样子，听众现在听到医生满是两周回诊，他现在立刻打去预约，他说我今天就要回诊，<笑>我下次不要等两个礼拜了。没有啦
1: ，我说的是特殊个案，不是 OK OK， 他占很小的比例，但就有几只。让我觉得天哪、啊！你一定要这样考验我吗？嗯
2: 嗯<笑>
1: <對>嗯嗯嗯嗯，好，那哦，哎、呃欸，这边就刚好可以讲到那个，就是听众问的，<是>他说，哦、呃，他的肾指数正常，还是可以继续吃肾处方饲料吗？那我觉得就是要看他是不是有可能，他会不会其实落在第一期
2: ？哦，对，<解>如果他
1: 今天就是看，呃、例如说他做 SDMA， 他可能还在。哦， 1 8以下，但18以下我，我我没办法说它不是在第一期
2: 。哦，你懂我意
1: 思吗？<懂>对，因为第一期它的定义就是肌酸酐小于 1.4 四。对。啊
2: 、
1: 呃，猫的话小于 1.6 对。然后它的 SDN 是小于18所以它它十四或者十十三十二，其实都是都是小于都是在它的这个范围里面，它不是一个 range， 而且呃，它它它是说它是小于这个数值。
2: 是是是，是是
1: 对，所以任何人都有可能是在第一期。那 <Okay> 我觉得可能就要看他的磷离子，如果他磷离子是高的，哦、那我觉得肾脏处房可能有助于让他控制稳定
0: 。了解。对
1: ，但如果说他，<那>因为他的、嗯、他的这个病好像也就是这阵子的事情嘛，所以对，说实在话，在我的标准，对，在我的标准他还还不适合做分期啊，所以就在追踪吧。我觉得是追踪一阵子。
2: Okay, 啊、那这段时间
1: 就先吃，嗯、反正他肾处方已经买了、啊，还没吃完就先吃一段时间再追踪、嗯嗯
0: 嗯嗯。所以假设说你在不确定分级的时候，嗯、然后他一直持续的吃肾脏的处方饲料，嗯、这件事情是可行的吗？例如说医生跟他讲说，嗯、那既然现在没问题，那我们就是一年后再追踪一下就好。那他这一整年都可以一直持续的吃肾脏处方饲料吗？
1: 嗯，如果是我的话，我可能不会直接拉到一年啊，我可能会。三个月到半年，因为就像我们讲的，他还没有办法确定他到底有没有慢性肾病嘛
2: ？对，因为
1: 慢性肾病是要要长达三个月，他都是维持在一个数值
2: 。那也要参考
1: ，其实说实在话，也要参考影像学检查。但是就呃，听众是有说，就是在那边有扫过超音波，那我就相信医生的判断这样
0: 。OK OK OK，
1: 对，人家就定期追踪，我觉得蛮重要的。再去决定要不要继续吃。嗯、那至于呃肾处方到底能不能长期吃
2: ？嗯
1: 嗯，我觉得年轻的猫就是假设你今天真的确定它没有疾病，它当然不需要长期去吃它，因为它毕竟还是有经过一些调整跟设计的。嗯、现在的肾处方可能没有像以前一样，就是蛋白质真的严格的减少。嗯嗯,嗯，早期的时候他们真的是把蛋白质的量减少很多。
0: 嗯嗯，嗯那现在不减少这么多的原因是什么
1: 、啊？哦、呃，是因为后来又有新的研究，就是发现说， <Okay. S 2> 你真的把它降低，呃，它可能体重也会掉，就是因为蛋白质摄取不足嘛， oh, 所以它又<對>又肌肉流失什么的。那体重掉的时候，嗯、其实它的存活时间会缩短，缩短
0: 哦。Oh, OK， <對>所以主要是就是怕体重的问题。
1: 對,对对，所以他们又把蛋白质的比例慢慢的在调高。那调高， oh. 呃，他是去选择一些比较好。呃，消化跟吸收，呃，利用率比较高的蛋白质
2: 哦，懂、嗯、<到>就懂。<到>呃
1: ，举个例好，就像我们人也也其实对各种蛋白质的利用率还是有差。嗯
2: 啊、呃，例如说
1: 人利用动物性的蛋白质、嗯嗯、利用率是比较好的，植物性的蛋白质的利用率是比较差的。<對>哦，了
2: 解了解了解、嗯。所以
1: 在健身的人，他们就会说，就是喝牛奶或者吃肉。对，呃，效率会比较好，但也不是说吃素的人就一定没办法、嗯、就是利用率的问题。对对对他要吃更多、嗯、才能得到一样的效果。对，但吃更多才得到一样的效果的时候，它其实产生的那些含氮的废物，还有一些因为没有办法消化，嗯、所以肠内有一些坏菌去分解，嗯、也会产生毒素
2: 。哦，对，所以
1: 肾脏的处方它可能就会用，<解>呃，通常饲料厂商可能就会标榜说用比较优质的蛋白质。对，去對對對去解释这件事情，这样
2: ，嗯嗯嗯,嗯，对
1: 对对，所以这个可能也是一个差异。<Okay. S 2> 那我觉得可能就在长期使用上面，可能就比较没有像以前影响这么大。<Okay. S
2: 2> 但如果说
1: 他今天真的是年轻没有疾病的话，我还是会建议说不用不要长期去吃它，因为终究还是有一点不同。<解>但如果说今天年纪很大，<好>我觉得我很常遇到一个主人有有困扰，是说我家有两只猫。那这只猫吃肾处方的时候，啊、另外一只猫一直去吃它的肾处方，它<對>不知道怎么办。<對>那我可能就会看，如果那只它其实年纪也也大，嗯、呃，我可能也会推断它可能肾脏不是百分之百的健康。<笑>那我就会觉得，<笑> <Okay> 那也一起吃，我觉得也无所谓。如果没办法阻止的话，嗯、但你不觉得以猫来说很蛮吊诡一件事情，就是肾处方其实他们都不太爱吃嘛，就是我们对主观判定它应该是比较不好吃。对，但是没有生病的猫都会去吃别人的。我觉得是心理问
0: 题，他觉得为什么你吃的跟我平常吃的不一样，我要吃
1: 。对啊，他们都会。我觉得是心理的问题，覺得不是他真的好吃哦
0: 。对，他是觉得你的看起来比较好吃，嗯、为什么你跟我平常吃的不一样？<笑>我们以前都吃一样的，为什么你现在有不一样的？你的比较好吃，<笑>
1: 你的是比较高级，对，为什么真的比较高级，<笑>因为比较贵。<笑>
0: <笑>对对，哎、欸，是真的贵蛮多的，好不好？哎、欸，嗯、那那这样子，那反过来说，如果说我肾病的猫，然后一直去吃到正常猫的饲料，这样就不行，对不对
1: ？对，就是如果它磷离子控制不好，可能就不好。好对对对
0: ，我了解。那那如果说这样子，嗯、再换个说法，我遇过主人这样提的，他说那还是这样子，我把所有的饲料都换成处房饲料，然后那一只正常的猫，现在没有生病，现在看起来没有生病的猫，它就跟着一起吃处房饲料，这样可以吗？嗯、不行
1: 。可以啊，就我刚刚讲，如果它年纪差不多，就年纪很
0: 大就可以
1: 。就如果它还是它还是幼猫，我就会说不行。啊、但或是年轻的猫，我也就是说就是。如果可以的话，还是让他吃正常该吃的饲料
0: 。OK OK， 好，嗯、我了解了解了解。了解对、啊、好，那我这边要问一下，就是那从什么时候开始就得一直持续的吃处方饲料？嗯、就是你食物上必须得大幅的做调
2: 整
1: 、嗯。呃，通常就是到第二期的时候，因为、哦、呃，它的肌酸酐、哦呃、甚至它有可能他的 BUN 都会有异常产生的。嗯嗯嗯，
2: 嗯就
1: 是那我就会觉得，可能那个肾脏的处方，它可以可以有效地去控制它的磷离子跟尿毒，对，所以在第二期以后， okay, okay. 二三四可能吃肾处方会是比较理想的。第一期就是看<解>看状况，看他的磷离子控制得好不好。嗯，
0: 了解了解了解。好，然后呃，说到那个处方饲料的部分嘛，这时候也有一个主人很常提出的疑问。嗯，就是为什么兽医院永远只推荐就是两大品牌的处方饲料
1: ？你说希尔斯跟皇家
0: y、yeah, e、yeah, 我想说是要讲出来吗<笑> ？OK， 没错，就是这两个牌子。嗯、然后我也很常遇到主人，<好>就是他的动物是有肾病的，他会去宠物店拍下一堆上面写肾猫专用的罐头、嗯、或者是零食，嗯、然后问医生说：“哎、欸，请问他可以吃这个吗？他上面写是肾脏。”专用的食物，嗯、然后往往就是一直被我们打枪
1: 。嗯嗯、<笑>没有啦，其实主要还是因为就是希尔斯跟皇家他们的呃，可能研究的经费比较充足吧，所以他们有很多研究可以去佐证他哦的,、嗯嗯嗯呃、的饲料，就是对于控制这个疾病是有帮助的。是
2: 是，对是。对是
1: 那当然，我们其实受益还是会有一些替代的名单啦。嗯。例如说，嗯、我应该不用讲牌子了，反正就是你跟你的医生讨论，<笑>你如果真的不要西尔兹皇家的时候，问问看还有没有其他选项。我觉得大部分医生可能还会有第三或第四选择
2: 。对啦，对，嗯、是但是相较之下
1: ，他们可能研究没有那么多。嗯，但是应该不会是完全没有研究。嗯嗯嗯、如果今天你拿一个资料去问医生说这个可不可以，<對>他如果打枪你的话，就代表说他可能根本没听过这个牌子，或者是。这个牌子真的就是零研究，它没有任何研究
2: 。对，没错。他提
1: 出来的证据可能就是太薄弱，<錯>或者是根本没有提证据
0: 。对，嗯，对，对。可能會他不知道这个东西到底有没有效？或许吃了之后，你的动物很爱吃，没错。但是，吃了之后指数会变成怎么样？没有人能够保证
1: 。对，对，因为因为其实食物就是我们之前很常常在讲说，它呃营养学这件事情，它其实蛮复杂的。
2: 是，就算是
1: 一样是一样的配方或者是一样的食物，
2: 嗯
1: ，你给两只动物吃，它有可能还是会有得到不一样的结果
2: ，嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯就是会有个体差异。所以，呃，饲料，呃，这些我刚刚讲的这些研究，他们通常都是用统计出来的，是，就是例如说，他用了这个处方，他可以让百分之七八十或者百分之九十的动物，它的它的状况是变好的，嗯、或是控制是变好的，他就可以有证据说，我这。个。哦，饲、呃、料是有帮助的。嗯嗯
0: 嗯，没错，所以它是需要很大量的研究，跟需要很大量的经费，才能够去做这些统计嘛、嗯
1: 。所以说，就是呃，有时候我们还是会遇到一些很挑食，他只能吃鲜食的啊。就是他他怎样都没办法转换，對對對對因为他从小就是大鱼大肉、山珍海味，對,
2: 對,对，他没有办
1: 法接受饲料的时候，主人问说：“那我可不可以自己做食谱或者是鲜食？”去给他，嗯、我尽量挑选就是低磷的，然后要优质蛋白质这些，是、嗯、呃其实是可以啦，因为就他如果真的不吃饲料，我们也拿他没辙嘛。就是有吃总比没吃好，啊、他一直掉体重，然后饿死，那我觉得没有比较好。对、啊、<笑>对，所以先食有时候我们会去妥协，是没办法的事情。但就主人跟医生都要花很多的心力去研究他的呃配方跟内容，对<量>对，然后再來就是。因为我刚刚讲到食物是有个体差异的，所以今天这个食谱它不一定能够利用到所有的动物身上，所以今天你吃了，<錯>还是要追踪。哎、欸，假设我下一次追踪它磷离子还是变高，那就代表说你的磷控制还是没有很好
2: ，对、嗯，可能要再
1: 调整，對對,对对对。然后如果它变瘦了，嗯、或者是肌肉一直在流失，那有可能是因为你蛋白质不够，低太多了，没错，沒錯对对对，这些都就是都是要去研究了，我觉得会很花心力。他<對>想要节省时间又达到最好的效果，就是饲料
2: 。对
0: ，没错。嗯、而且刚提到鲜鲜、嗯、食，就让我想到一件事情，就是我们呃之前遇过一些主人，他会拿着网络上流传的肾脏病鲜食食谱，嗯、然后他说他现在可以让他的狗或他,他看到别人分享。对，分享的食谱，但是就像你刚刚说的，嗯、这些食谱真的是需要量身打造。就是他他他需要的东西不一样，他可能这个指数特别高，就代表说我们对他的控制要特别好，或者是他对这个肉的反应是特别<对>特别不一样的。嗯，猪肉、鸡肉对他来说吃起来反映出来的指数是不同的，
2: 对，所以大家不要。然、啊、过敏啊，所以
1: 就是问题超级复杂的，反正营养学就是一个超难的东西，對對對對對所以大家不要再相信什么。什么？反正就是有人 F B 上面不是有一些广告嘛？就说他什么宠物营养师
2: ，对，就大家不要再相信这
1: 种东西，因为超超难的。他他要量身定做就算了，然后又要有很多医学背景跟尝试，对，特别是不是尝试知识，对对
2: ，嗯。
0: 而且你的宠物已经是在有疾病的状况下，如果你说它是只健康的宠物，你要让它多方尝试，我觉得没有什么，我没有什么意见。但是如果它已经在有疾病的情况下，而且需要去严格管控的情况下，你还要就是。弄这些就是不确定、来路不明的一些食谱，我觉得就不是件很好的事啊。嗯，对，要對要审慎思考过
1: 。对，其实现在还有一个、呃、做法啦，但可能我、嗯、我知道不是所有的主人都同意这件事情，嗯、但就有一种做法是啊啊啊、呃，在他可能就是生病的中期的时候，他可能开始食欲下降，嗯、有些医生可能会跟饲主讨论说，是不是要提早开始装喂食管。嗯，就像我们之前讲过的食道胃食管，哦 okay、它是可以很长期的留置的。嗯、那<錯>只要给它充足的营养，其实有时候就是体重，它落控制的好，是可以很有效的延长它们存活的时间。嗯，对。但我觉得这就见仁见智啊，嗯、因为也,也是有主人就是很不喜欢它们身上挂了一个管子
0: ，对，嗯、感觉很不舒服，然后明显就只是生病的动物了
1: 。对但，但在我们医生的，在我们医生的眼里，这是一个。还不错的方法啦，就就看怎么跟医生讨论这样。嗯
0: 嗯嗯,嗯，没错没错。好，那就是今天讨论到最后呢，我还有一个问题，就是肾脏病，慢性肾脏病跟急性肾脏病是有可能同时存在的吗？因为这也是很多主人的疑
1: 问。嗯，这个问题应该说，呃，急性肾脏病它的定义是突然间上升很多。嗯但有时候我们往往不知道它原本是多少
0: 哦，了解
1: 对，了解。我我今天就我今天就不讲数值啦，因为我们就是主要是讲给听众嘛，听众就是、對對對就算知道数值，他们也不知道怎么判读。那<對>呃，最主要的就是概念，就是说急性肾损伤是今天我们遇到了一些事情，例如说它是不是尿道阻塞，还是输尿管阻塞，嗯、还是细菌感染。呃，造成的肾炎，或者说他因为药物的关系有中毒，这些都都都是急性的因子。那它的定义就是说，突然间上升很多，但呃，你不会你不会天天验血，所以你不知道原本的数值是多少。是那什么叫做上升很多？所以其实急性的肾损伤，它去判断，我觉得需要医生的经验跟推测
0: 。哦。Oh. 了解。今
1: 天假设我们今天做检查，已经发现真的就是有病因，我们就是去移除移除掉它，嗯
0: 、移除掉
1: 它之后，嗯嗯、然后让它慢慢的恢复到正常，我们可能比较能够确实的知道说它原本的肾脏的功能到底剩下多少
0: 。OK， OK，、嗯、所以它可能本来是慢性的，<对>然后突然因为加进一个疾病之后变成急性的
1: 。对对，所以 <Okay, S 2> 所以它是有可能同时发生的，就是了解。假设今天肾脏本来就不好了，但又中毒了，或是肾脏本来就不好了， oh, <okay. S 1> 然后又突然间药物的关系啊，还是说细菌感染的关系，又让它推升到一个新的境界，这样，嗯
2: ，对吧？它那
1: 个推升出来的新的境界，就是急性的损伤，它之后有可能又会变成慢性的问题。
2: Okay, 就是假
1: 设我今天可能把、嗯、呃 b u 是四十、四十五，好，就是一点点超出正常值。然后我因为这次损伤之后就推高了，嗯嗯嗯、以后就是只能停留在六七十 ，OK， 有点像这样， okay, 对，有点是类似这样的状况。嗯、那就是后来就定期追踪，嗯、如果他三个月他都一直维持在这个範围，那我们就可以再重新做一次分期，嗯
2: ，知道
1: 说他现在分期是到第几期了，这样
2: 。OK，
0: 嗯，了解，没问题
1: 。好，嗯、那
0: 呃，我觉得其实我们今天讨论的内容比较像类似给大家一个肾脏病的。观念跟概念
1: ，嗯、就是肾
0: 脏病大概会是怎么样？<對>要透过哪些检查才能够做确诊？然后让主人知道说，嗯、假设我遇到肾脏病了，我要怎么跟医生去做一个沟通讨论呢？好，那我们今天的讨论大概就到这边。如果你对我们今天的内容呢有更多想了解的，可以私讯到我们的 IG。如果你喜欢兽医师训练，也要记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。非常感谢你今天的收听，大家再见，拜拜。拜拜